0: Olá, boa noite a todos que nos acompanham. Meu nome é Adam Gabriel Carvalho, sou graduando do curso de Ciências Biológicas da Univasf e atualmente estagiário FACEP no Museu de Fauna da Caatinga Na última sexta-feira foi comemorado o Dia Internacional das Abelhas. No nosso segundo episódio vamos falar um pouco sobre meliponicultura como alternativa para a preservação das abelhas. E para conversar conosco temos nossa querida convidada, Aline Cândida Ribeiro Andrade Silva. Mestre em Ecologia e Conservação da Caatinga, doutora em Entomologia pela Universidade de São Paulo, pesquisadora do Semafauna Caatinga. Olá, doutora Aline. Boa noite. Tudo bem contigo?
1: Boa noite. Obrigada pelo convite.
0: Não, não. Nós quem agradecemos. Então, no Brasil existem aproximadamente 250 espécies de abelhas pertencentes à tribo Meliponini, chamadas popularmente de sem ferrão. Algumas dessas abelhas são criadas para a produção de mel e têm sido cada vez mais valorizadas. Podemos começar dizendo o que é a meliponicultura?
1: É, a meliponicultura é uma atividade que envolve a criação de abelhas nativas sem ferrão. É, a palavra meliponicultura é derivada é, principalmente do gênero ou da tribo das principais espécies de interesse econômico. Né? São do, do, da tribo Meliponini e do gênero Melipona. Mas a atividade não envolve só a criação das melíquinas. Existem outros gêneros, que melita, que tem interesse, é, o embora algumas tenham até um comportamento defensivo, são aquelas que rolam no cabelo e tal. Existem sim agricultores que têm interesse. Tem abelhas canudo, que também podem ser do gênero trigona enfim. A, a pergunta, a resposta Deu. seria essa, então, é a atividade que envolve a criação de abelhas nativas sem ferrão.
2: Essas que vão no cabelo, eu tava querendo duas caixas aqui em casa, porque eu amo abelhas, eu realmente gosto muito delas, minha avó fica com receio, eu já disse, não, elas são sem ferrão, elas não vão, é. no <risos> mas eu escondo um pouquinho isso dela voar no cabelo.
1: Não, mas não, tô, não são todas que fazem isso, é só ou o gênero escapitotrigona, ou as trigonas, é, essas que geralmente a gente tem caixinhas, ou pelo parque, ou nas casas, para a gente aqui, a na Mandacaia, ou outra do clave do grupo das mandaçaias, pode ser qualquer uma espécie que não costuma enrolar no cabelo.
2: Essas não são tão defensivas, que legal. Falando é. sobre isso, Alguns dias saiu uma reportagem sobre criação de abelhas sem ferrão em ambientes urbanos. Acho que é o ex-grimista Fernando Augusto Dias, possui cerca de 40 caixas na, caça, na sacada do seu apartamento. A senhora acha essa tendência, que essa tendência pode ajudar na conservação das abelhas nativas? E quais os riscos da criação de abelhas sem ferrão em ambientes domésticos?
1: Eu acredito que se tem recurso disponível, e a área urbana ela é muito ela é muito interessante, né, do ponto de vista da, da disponibilidade de recursos, ao contrário do que se pensa, nós já temos, inclusive, alguns trabalhos que foram publicados considerando cidades como grandes corredores, né, para polinizadores entre áreas naturais. Por que grandes corredores? Porque é, muitos têm investido no paisagismo e no, na arborização da cidade, plantando espécies nativas. Então, se 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 há recurso para as abelhas e se há disponibilidade de água e o mínimo né, de informação sobre o comportamento daquela abelha, não vejo problema algum. É, o número 40 caixas é que é o máximo permitido para que não se não se necessite registrar o meliponário. É o máximo hum. que a gente pode ter em casa. Mas também é importante se ter noção da capacidade de suporte do meio para que aquelas abelhas estejam muito bem alimentadas e hidratadas, né? Que elas não tenham problemas. primeira coisa que você tem que pensar é no bem-estar do animal. Então, é. há de se ter essa responsabilidade, né? Não é qualquer pet. <risos> e é um pet que envolve um manejo, um cuidado, uma revisão para ver se ele não está sofrendo com, com patógenos, com doenças, ou que, se ele está sendo atacado, saqueado por outras espécies também. E, secundária isso, nós temos conservação, obviamente. Quem tem uma, uma caixinha de abelha em casa, é, os, os meliponicultores também que têm os seus meliponários, são sentinelas, eles são, essas pessoas são fundamentais para a conservação, sim. Eu não vejo, se feito da forma correta, não vejo nenhum tipo de impacto negativo.
2: bem é interessante isso. Falando em meliponários um passarinho verde me contou sobre um projeto de instalação lá no Parque Municipal, o Parque Josefa Coelho. A poderia nos falar um pouco sobre?
1: Sim. É, a prefeitura nos procurou, né? procurou o Semafal, o Centro de Conservação e Manejo de Fauna da Catinga, e eles estavam interessados em começar a trabalhar as, as questões né, voltadas aos polinizadores aqui na cidade de Petrolina. E queriam começar por uma área em que eles já tivessem uma, uma cobertura verde com espécies vegetais nativas. E assim, a proposição da abelha, ela é muito ela é muito mais do que simbólica aqui para a cidade de Petrolina, né? Que a abelha uhum. é, o, é o é o fator de produção, né? O que mantém essa fruticultura irrigada aqui. Boa parte de, dos cultivos são dependentes das abelhas. Então a intenção deles era ter o um meliponário começar com um número pequeno de caixas, para ver essa questão da adaptação, colocá-las ali em quarentena. Aos poucos, a gente ia incrementando, cinco, dez caixas, até chegarmos a 40. E, a partir disso, então, seria como se fosse o nosso objeto, né? Objeto de sensibilização, educação ambiental, se falar da importância delas, mas também da importância em efeito cascata o que, que o ambiente pode ter para a manutenção da sobrevivência desses grandes mantenedores da diversidade de vida no planeta. Então, aí, a prefeitura vai trabalhar com visitações de escolas, da comunidade em geral, com horários pré-determinados. Estou muitíssimo empolgada.
2: Ah, eu também. Nesse,
1: Boa nesse primeiro curtida. momento, as caixas estão em um ambiente fechado, né, digamos assim, não não que, não, não ele, o ambiente, o fechado que eu digo, ele é com tela, ele não interfere no movimento das abelhas, mas as caixas ainda não estão distribuídas por todo o parque, a intenção, em conversa é sempre com o Vitor, que é o diretor, né, dessa parte ambiental na AMA, diretor de projetos, a gente está sempre falando da possibilidade aí à frente de distribuir as caixas com identificações com poten e códigos de QR code, né, para que você aproxime o seu celular nas caixinhas ali com o code, e a pessoa que está ali andando, né, na sua atividade de lazer ou recreativa ou fazendo atividade físicas tem a identificação e informações básicas das pés.
2: É interessante, mas no parque ele tem alguns pés de, de mim Essa ponta não é meio ruim para as abelhas? Como vai ser feito? Vão ser retiradas? Já tem algum projeto para isso?
1: Não, não existe um projeto para remoção, porque é sempre complicado, né? mesmo sendo uma espécie exótica, é complicado. E assim, a gente não tem ainda um, um trabalho publicado que fale sobre os danos é, do NIM né, para, os, para as habilidades que a gente tem é que se haver, insistir muito nesse recurso para as larvas. Num período em que ela tem baixa disponibilidade de outros pólen, o pólen do ninho pode ser tóxico para as larvas. Para os adultos, muitos, há muito do, do senso e ainda pouca, pouca pesquisa realizada sobre a toxicidade em adultos. Não se sabe ao certo. Mas, em conversa com o Vitor, o, o que se pensa é na substituição aos poucos, sim, pelas espécies nativas.
2: Então, se tiver recurso suficiente, o NIM vai ser evitado, por assim dizer?
1: Ele É, vai ser evitado, ele vai ser coletado em uma quantidade tão pequena que não represente dano, né, tóxico para b.
0: Doutora Aline, muito obrigado por estar aqui conosco, gostaria muito de agradecer pela sua presença, mas infelizmente nosso tempo é curto. A senhora teria algo mais a dizer?
1: Bom, eu gostaria de agradecer pelo convite, vai ser sempre uma honra e um prazer dispersar e falar sempre sobre as abelhas. Quanto mais se conhece, mais conserva, e aí, uma vez que a gente tem a informação, as tomadas de decisões, elas são assertivas né? é como se a própria gestão terrícola ou seja, a expansão da agricultura ou a sensibilização do dia a dia do cotidiano da população ela vai mudando à medida em que o conhecimento vai chegando não se conserva o que é desconhecido né?
2: eu tenho uma frase bem parecida a gente respeita mais o que conhece
1: É, isso. Então, vim aqui conversar um pouco, falar do que a gente gente sabe, do que a gente estudou, do que aprendeu e que está em constante, a gente está sempre aprendendo, né? não só com as publicações, nem com tudo aquilo que está dentro da pesquisa da ciência, mas também com a experiência junto aos produtores, sejam os criadores de abelhas ou os próprios produtores agrícolas. A convivência com eles, nos projetos de extensão e no campo, tem sido fundamental para a gente montar as nossas estratégias. Né? Estratégias de submissão de trabalhos, em favorecimento e até de promoção de bolsas para os alunos. Então, é bacana se assim, falar e quanto mais,
0: melhor.
2: Exatamente. Então, pessoal,
0: gostaria de agradecer a todos que nos acompanham e pedir para que nos sigam nas nossas redes sociais. Lá temos conteúdos bem interessantes, entrevistas, palestras, uma gama bem diversificada de assuntos. No YouTube, youtube.com.br semafalnacatinga e
2: no Insta, arroba semafauna. Tchau!